0: Experimentación Sonora Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Este espacio que ustedes saben nos sirve para coleccionar
1: sonidos. ¿Cómo estás, querida Frida Saldívar? Muy bien, Luisa Iglesias, muy buen inicio de año a ti, a todos los que nos están escuchando en este primer gabinete del año, esperando que vengan muchos más, ya casi nos acercamos a los 100 programas, tal vez se aproxime una nueva temporada, y Luisa, qué gusto iniciar así el año, siempre estamos viendo el lado B, cultural, eh, raro, raro, un poco de humor negro, pero que nos permite abrirnos a otro panorama en las artes, por ejemplo, donde que es donde más uno puede experimentar ciertos temas, por ejemplo, el que tenemos en este día.
0: Elegimos una pieza, nada más y nada menos que de Gustav Mahler. Y habrá quienes nos digan, ¿y por qué van a poner a Gustav Mahler en Gabinete de Curiosidades? Compositor famoso, uy, uy uy ya la tengo dominada. Pues, ¿qué creen? La historia que les vamos a contar, en una de esas, no la conocen y puede redefinir mucho de lo que piensan, tanto de este compositor como de su obra en sí misma. A continuación, pongamos un fragmento de Kinderton Líder, y después de escuchar el fragmento les vamos a contar por qué la elegimos ¿Qué te parece Frida si nada más les decimos en español qué significa Kinder Toten Leader?
1: Sí, esto en español es canciones para los niños muertos o canciones a los niños muertos Y con eso comenzamos Acabamos de escuchar una parte de Canciones a los Niños Muertos de Gustav Mahler, para quien no lo ubique, no lo conozca tanto, él fue un compositor post romántico o el último de los románticos como se le conoce en el mundo, tiene una larga trayectoria en sus sinfonías y fue destacado por varios aspectos en su vida, en diversas películas, documentales, biografías. Uno de esos capítulos trágicos, porque la vida de Gustav Mahler se vio opacada por la tristeza, la muerte y la angustia, fue el fallecimiento de su hija María a los cuatro años. Luisa, tiene un trasfondo bastante interesante. Algunos en la dirían historia. macabro, Frida. Algunos dirían macabro, este, su esposa así lo creía. Y bueno, mientras también queremos tener este contexto literario, Luisa, porque esta canción fue basada en poemas.
0: Así es, y esta es la parte que nos interesa muchísimo, Frida. Resulta que años atrás, Frederick Ruckert escribe 428 poemas sobre la muerte infantil. Eh, cuando hablamos de la muerte infantil, tenemos que situarnos en este periodo, más o menos en 1833-1834, donde muchas personas murieron en Europa por la fiebre escarlata. Eh, de ahí Ruckert escribe estos poemas, estos 428 poemas, tanto para los niños muertos como para sus dos hijos. Ambos hijos mueren a causa de la fiebre escarlata, lo cual es muy fuerte para el autor. Y bueno, eh, cuando Mahler decide hacer una pieza como Kinder Totten y, y precisamente dedicarse o entrar de lleno a la muerte infantil, es su esposa la que le dice, no le ande jugando al vivo, no se ande metiendo en eso porque no sabemos en qué puede acabar.
1: Sí, Alma Mahler, esposa de Gustav Mahler, que bueno, ella también fue compositora e importante, que por la época no se le dio el desarrollo profesional que se merecía, pero ella le dijo, ella era su copista también, y cuando vio su proyecto le dijo, como dices Luisa, no le ande buscando tres pies al gato, eh, yo te recomiendo que no. Toques, o sea, que no hagas esta pieza, ¿no? Habla sobre niños muertos, los hijos de este escritor fallecieron, no, no me gusta, ¿no? Y Mahler le dijo, basta de supersticiones, creo que es un proyecto que puedo hacer. Y lo hizo. Él se basó en cinco poemas de los 428 que escribió este poeta Frederick Ruckert y los transformó en líder o en canciones. Su hija, María, falleció también de Fiebre Escarlata.
0: Es una historia triste. Eh, precisamente el fallecimiento de María a los, a los cuatro años hace que, que Mahler cuestione si quiere seguir componiendo o no, si quiere seguir dedicándose a la música o no. Y bueno, en una carta que Mahler le escribe a Guido Adler, él dice, eh, yo me puse a mí mismo en una situación en la que finalmente mi hija murió cuando realmente la perdí, cuando realmente mi hija falleció, me di cuenta de que ya no podía escribir este tipo de canciones nunca más. Es muy fuerte y sin embargo la pieza es hermosa. Vamos a escuchar un poco más de Kinder, Totter, Linter y bueno, regresamos aquí a Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades.
1: Nos interesaría mucho tener sus opiniones y comentarios. Recuerden, en Facebook y Twitter nos encuentran como RadioNam y en la página de internet nos pueden buscar en
0: www.radio.unam.mx Denle clic en la pestañita de Gabinete de Curiosidades Y si pueden escribirnos con el hashtag Precisamente Gabinete de Curiosidades Lo vamos a agradecer para empezar a recuperar sus opiniones Qué es lo que quieren escuchar eh, enséñenos audios extraños Por ahí ya hemos recibido algunas sugerencias Que hemos integrado a nuestra programación Así que sigan con nosotros Muchas gracias Frías Aldívar.
1: Gracias a ustedes Y solo les damos el dato De que esta pieza de Canciones para los Niños Muertos fue estrenada en Viena un 29 de enero también iniciando el año de 1905 los invitamos a que escuchen más investiguen más sobre Gustav Mahler y también sobre este poeta alemán llamado Friedrich Ruckert así que nos despedimos Luisa, esto fue Gabinete de Curiosidades. Hasta la próxima